0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que já estejam aí me ouvindo, espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Hoje vamos fazer uma live aqui com, contando com a grande participação do nosso colega, nosso professor na verdade, o Nefer. Estamos só aguardando ele aqui. Opa!
1: Opa, tudo bem? Boa noite. Como é que tá, eu?
0: tudo bem, Neif? Tudo tranquilo por aí?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, cara. Primeiramente, obrigado pelo, por aceitar o convite assim de bate pronto, tá? Que a gente nem pra, programou muito né, essa nossa participação. E você, muito bem solícito, né? Aceitou aí o convite para a gente fazer esse breve bate-papo aqui falando sobre entrevistas. Né? Então, o meu canal aqui, o meu perfil, na verdade, Neif. Ele aborda é, a parte de entrevista forense, né, que eu atuo muito nessa parte de é, investigações, né, apurando assédios e fraudes. Mas como eu é, me formei, na verdade, tive a certificação aí da QMS junto contigo, grande professor, e eu fiz questão de trazer você aqui, né, iniciando até essa minha primeira live aí. Então você aí está tá iniciando comigo, é uma sequência de lives que eu vou fazer, é, tratando sobre... E tratando sobre entrevistas, né? Então, esse é o objetivo principal aqui. E eu fiz muita questão de trazer você, porque é, você trouxe insights ali na, no curso, né? E eu vou até pedir que você fale um pouquinho do curso lá e tudo mais, até se apresente para o pessoal. Justamente por conta disso, porque eu não tinha essa visão total de auditoria, né? estou ingressando ainda nessa parte de certificações de auditoria e, e o seu curso você abriu um grande leque para mim em relação a auditorias e principalmente em relação a entrevistas. Né? Então seja muito bem-vindo, fique à vontade para você fazer suas considerações iniciais.
1: Ah, obrigado, Yuri. Eu que agradeço aí o convite. É legal assim estar tá conversando com o público de, de outros perfis, é, e outros locais. Eu sempre digo aí que participando dessas coisas, eu acabo saindo um pouquinho da minha bolha aqui, né, que é a bolha aqui do escritório, fica aqui como executivo aqui, só fica vendo números, vendo ações, vendo processos. Então, assim, conectado com pessoas, eu consigo sair um pouquinho aqui da minha bolha, né? é, Bom, eu sou... me apresentar um pouco aí para o pessoal que está vendo a gente, o pessoal que está vendo a gente ao vivo, gravado. É, eu sou Neiper França, né? Sou diretor aqui da QMS. A QMS é um organismo de certificação de normas ISO. Então, a gente é uma certificadora. É, a gente certifica empresas... Nas normas ISO de sistemas de gestão, quais normas ISO? Todas as normas ISO, provavelmente que vocês já ouviram falar, né? 9.001, 14.001 e assim mais, voltado para a nossa área aqui que é compliance. É a certificamos aí a 37.001 compliance anticorrupção anti e a 37.301 agora que é Sistema de Gestão de Compliance. E a gente tem também uma unidade de negócio aqui dentro, que é a o Academy, que nós somos, nós somos aí provedores de treinamentos e formações especializadas como auditores líderes, que é o curso aí que o Uri fez com a gente, né? sobre é, Auditor Líder da ISO 37001, 37301, as normas de Compliance. Então, dentro da, do curso do Auditor Líder, como a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente tem um módulo específico, que também é um curso à parte, né caso alguém queira fazer esse curso só desse curso, que é a 19.011, que é uma norma voltada para auditorias. Daí ela aborda basicamente o que a gente vai discutir aqui hoje, nessa meia horinha, 20 minutos, que é sobre a postura do auditor, como o auditor se colocar. Então, envolve muita questão psicológica também, a gente acaba treinando bastante nossos auditores aqui, a, a QMS é a certificadora é, que tem o maior NPS do mercado, o Net Promoter Score né? satisfação do cliente então justamente é por essa questão também que a gente bate bastante com os auditores que é essa questão viés psicológico durante a auditoria
0: Legal, bacana, Neffe. O Marcos Assa ele acabou de entrar aí, eu não sei se ele está por aí. Ele até fez uma brincadeira, né? Ele disse ó, por minha causa que o Yuri foi lá para para QMS, né? Então o grande Marcos Assa, bacana, é um parceiro aí já de, de algumas alguns trabalhos em conjunto e até voluntariado, né? Que a gente faz aí relacionado à compliance de forma geral. Mas Neffe, é vamos lá. Vamos...
1: Também, ele dá ele dá uma aula Ex aula especial lá no curso de Auditor Líder da 37301. Ele dá uma aula no módulo de tipos de compliance, onde ele fala de compliance
0: financeiro. Exatamente, exatamente. Fera, fera no assunto. E uma, uma, uma figura à parte, né? <risos> Mas vamos, vamos lá, vamos para o que interessa, que acho que o pessoal está tá interessado aí na parte de entrevistas realmente. Então, né? antes da gente é, conceituar um pouquinho. É, vamos falar um pouco da importância, né, da importância da, das entrevistas na auditoria, né, qual é a importância disso, e principalmente já que você tocou no assunto da 37301, né, que é o sistema de gestão de compliance, é a ISO mais recente, né, falando sobre isso, certificável e tudo mais. Então, qual é a importância né, das entrevistas nas auditorias? Explica um pouquinho para a gente.
1: Legal. É, bom, a entrevistas é fundamental, são fundamentais num processo de auditoria. É uma forma, um método de coleta de evidências objetivas, que a gente fala. O que, que é isso, né? Que são evidências objetivas. Então, quando a gente vai auditar um programa de compliance, à luz da ISO 37301, por exemplo, nesse processo de auditoria, para a gente coletar as evidências, quais os métodos que tem para ser feito isso? Avaliação documental. Então, a gente pega um documento e avalia que, aquele documento. Né, porque ser um documento, um registro. Então, a gente está avaliando aquelas informações. É, observação. A gente está observando o local, observando ah, comportamentos, observando processos e tudo mais. E o outro método é, são entrevistas. Então, ou seja, você vai entrevistar o auditado no processo de auditoria. Então, você vai... É, por exemplo, eu vou auditar o compliance officer de uma empresa e eu quero saber como que é o, o compliance da empresa. Obviamente que a gente segue um standard, né? a gente segue um padrão que é a norma ISO. Como o Yuri falou aí, a ISO 37301. Então, a, a gente vai seguir os requisitos lá e fazer os questionamentos, ou seja, dentro da entrevista, a gente vai fazer as perguntas necessárias para que o auditado possa nos dar a conformidade então a gente por exemplo a gente pergunta ah, como que funciona o processo aqui de due diligence da empresa né? na explicação dele sobre o processo a gente já vai coletando conformidades em alguns momentos na explicação a gente vai colocando mais questionamento então, ou seja a entrevista vai acontecendo de acordo com esse, esse processo tem um termo né que a gente profissional de compliance usa bastante que é o tone from the top né então a como que seria o tom aí da alta direção é de uma organização então também essa alta direção se ou se for presidente o diretor ele vai ser entrevistado no processo de auditoria na entrevista a gente quer saber qual o papel dele dentro da gestão de compliance dentro da organização, então por meio das entrevistas a gente col consegue coletar essas evidências e juntando com as outras formas de auditoria, ele por exemplo ele vai falar de um formulário que ele utiliza, de um sistema que ele utiliza, de um procedimento que ele utiliza e aí a gente vai anotando para depois utilizar essa outra forma de avaliação que seria a avaliação documental, então assim, não existe auditoria sem entrevistas então a não ser que seja só uma auditoria documental que faz parte do processo mas uma auditoria completa para certificar uma empresa ela não ocorre se não houver entrevistas e as entrevistas eu diria aí que compreendem pelo menos metade da carga de auditoria então a todo momento na auditoria você precisa ser um entrevistador então, um bom auditor, consequentemente, é um bom entrevistador também.
0: Exatamente. Tem pontos até curiosos né, em auditorias. Eu já fiz auditorias de mapeamento de processos, né, trabalhando com foco mais investigativo, e a gente tem, tem que ter até peculiaridades, e eu fiz até um vídeo no meu perfil sobre isso, sobre a nossa roupa, né? Você até comenta no curso, né? Às vezes você vai para um site, você vai para uma planta e está lá. Ou seja, gente, nós homens vamos de terno, gravata, sapato. Como é que você vai entrar numa planta? Você vai destoar ali daquela galera que está ali, né? então é bem interessante a gente se adequar a isso, né? para onde que a gente vai, até fazer uma, uma checagem antes, verificar até com o auditado ou com a equipe que está dando suporte, para a gente não chegar lá e se deparar com alguma situação isso pode até prejudicar a nossa entrevista né? a gente vai, de certa forma a nossa forma de vestimenta o dress code nosso vai é, digamos assim, pode nos afastar dos entrevistados, ou seja pode criar ali uma barreira desnecessária para as nossas entrevistas Conta alguma história aí que você já se deparou, algum caso até prático, um case aí sobre isso.
1: Não, sim, sim. É, bom, eu não sei se você conhece, Yuri, uh, Esse uh, já teve numa empresa dessa, uma empresa de fundição, né? Então, uma empresa de fundição, de ferro, né? Então, quando o cara tá fazendo a fundição, é, essa empresa é, é muito peculiar, né? Porque o processo, ele é muito sujo, né? Vamos dizer assim. A, a, o processo de fundição Ele gera poeira Uma poeira preta mesmo né? Então, claro que as empresas Têm toda uma questão de segurança saúde ocupacional E etc é... Numa empresa dessa Por exemplo Você não pode de terno e gravata né? é Muito menos um terno e gravata caro Porque senão vai virar <risos> Vai virar lixo é... Então já aconteceu, por exemplo, de auditores reclamando em relação a isso, pô, fui lá numa fundição, cheguei lá, minha camisa, o cara vai de camisa branca, né, então vou, vou com uma camisa branca, a camisa dele vai sair preta, e daí é o que você falou, além disso... Você vai entrevistar o cara lá que tá no forno, né? Então, tá lá no processo, porque aí é, existem diversos tipos de auditoria. Que, eu, claro, a gente avaliar minuciosamente o processo lá, seria uma auditoria mais de qualidade, do processo. É, eu vou entrevistar o cara que tá no forno lá diretamente, né? vai ser terrível, né? Então, o cara ele vai, já vai se colocar na defensiva de você ver você de gravatinha lá. Você já vai ser automaticamente colocado... É, como a, como uma barreira em contrapartida existem situações diferentes eu falo até de mim né? É, de, de um auditor na verdade né? É, um auditor nosso ele extraviou a mala dele num processo de auditoria e ele foi e ele teve que ir para auditoria, auditoria com a roupa que ele viajou então assim, uma roupa normal né? uma camisa polo uma calça jeans Porém, essa auditoria era numa Câmara Municipal é, de Vereadores. Então, quando a gente fala assim, né, legislativo e tudo mais, é todo mundo de terno e gravata. Então, nesse caso, foi o contrário. O dress code dele é, prejudicou a auditoria. É claro que na né, reunião de abertura ele explicou e tudo mais, mas ele não consegue explicar para todo mundo que ele está entrevistando, né? É, mas, nesse caso, prejudicou porque ele vai lá de, de camisa polo, calça jeans, sapatênis e tudo mais, e ele vai entrevistar vereadores, ou que nem a gente já auditou também a Câmara Legislativa, alguns gabinetes, vai lá no Congresso Nacional, ou vai num, a, em alguns escritórios de advocacia também aqui, é, muito nobres em São Paulo. Então, assim, a, a dica que eu dou para quem está assistindo a gente é entender a empresa. Né? Claro que vai ter aquele, assim, quando eu auditava, eu auditava mais, né? eu audito ainda mais, eu audito pouco hoje em dia, né? infelizmente é... Quando eu auditava, eu ia sempre com uma gravata no carro, eu ia com uma camisa social, uma calça social, um sapato social é... e um blazer então, assim, dependendo da situação, você entra na empresa, você vê que é mais formal, você já pode colocar a gravata e tal, coloca o blazer, às vezes sem a gravata mesmo já fica é, bem social, já tá ok. Ok. Mas, obviamente, quando eu vou numa planta produtiva e eu já conheço aquela, aquele processo produtivo, aí é calça batida mesmo, às vezes camisa polo. Então, o auditor tem que sempre avaliar isso também. Parece, e é uma coisa que não é falada, né, Yuri, essas coisas, né? Então, daí o pessoal entra no processo e vai lá e tem essas questões. Então, claro, vamos sempre pecar pelo excesso, mas sempre deixa aí um... É, um backup né um, uma coisa interessante que aconteceu eu faço muito vídeos né eu faço muito treinamentos, vídeos é quem ainda não acompanha a gente acompanha a gente lá no canal do YouTube e tal mas eu nunca tive nessa nesse processo quando a gente pega a gente bloqueia um dia de agenda né e grava o dia inteiro mas eu nunca pensei em levar uma camisa reserva por exemplo né então apesar de trabalhar com também com gestão de riscos eu nunca pensei nisso. Daí, um outro colega estava gravando com a gente e foi tomar café, derramou o café na camisa inteira dele. Daí, a gente falou: Nossa, agora precisa gravar o dia inteiro, o resto do dia inteiro. O que, que vai fazer? Ele falou: Não, eu tenho outra camisa no carro, eu trago justamente para isso. Eu falei: Nossa, eu vou precisar fazer isso. Agora, toda vez que eu gravo, eu levo também uma camisa de mercado. Então, são algumas coisinhas que você precisa se atentar.
0: Exatamente. Isso é muito importante ainda, apesar da gente estar tá saindo aqui de quarentena, pandemia e já estar tá nesse formato híbrido, né? Que todo mundo utiliza a casa para trabalhar, né? Muitas vezes faz entrevistas até online. Mas é muito importante até online a gente se portar, né? Saber como se apresentar virtualmente, porque eventualmente acontecem situações inusitadas, inesperadas e a gente tem que saber contornar isso daí, até para não prejudicar a nossa investigação ou a nossa auditoria, né, Neiva? É, porque Agora, às vezes, vou... atenção, né?
1: às vezes chama atenção. Eu, eu fiz uma reunião recente aí com um parceiro, né, na verdade. E daí, assim, eu não reparo muito, mas é uma coisa que acaba chamando atenção. Daí ele abriu a câmera, ah, camisa regata, né? Daí você fica meio assim, né? Não, não passa. Então você tem que ser um certo, uma certa noção, né? Então uma camisa social ou uma camisa polo, sempre ficar atento a essas questões aí é importante.
0: Exatamente. Agora, Neve, vamos falar um pouquinho das qualidades do entrevistador. Na sua opinião, um entrevistador, um auditor entrevistador, ele deve ter quais principais qualidades?
1: Legal. Isso está, inclusive, na 19.011, na norma é, de auditorias. Tem várias qualidades lá especificadas, eu posso citar alguma delas. E hoje mesmo eu estava falando com um auditor... É, que ele não é tão experiente assim, né? Ele tem três anos auditando, auditoria de terceira parte, eu estava dando umas dicas para ele. E eu falei para ele: o auditor, antes de tudo, ele precisa ser bem confiante, né? Eu acho que a ser confiante é uma uma característica muito importante. Por quê? Porque você precisa ser confiante para questionar, para às vezes interromper uma linha de raciocínio, que é uma coisa que a gente evita fazer, mas se você deixar aquilo passar, talvez você não consegue pegar conformidade ou a não conformidade. É, você precisa ser confiante no seu conhecimento para apontar uma não conformidade, que também é complicado, né? Imagine a situação seguinte, até para quem está assistindo a gente é, é, se colocar na situação do auditor. Uma empresa... A gente, no começo da 37.001, né, que é a norma de suborno, a gente certificou bastante empresas que estavam certificando por causa dos acordos de leniência. Né? Então, essas empresas precisavam da certificação por questão regulatória, né? senão ele não completava lá o acordo de leniência, o prazo específico. Então, era uma questão legal, né? era uma condicionante legal. Então a auditoria, uma auditoria dessa, quando o cara precisa muito certificado, seja por uma questão comercial ou legal, já tem um clima tenso, né? Porque o auditado está lá naquela questão de se eu não passar né, na auditoria, se eu não for aprovado aqui, vai ser um desastre. Então a auditoria já é tensa, cabe ao auditor colocar o auditado numa situação mais tranquila. Vai ter auditor não, e a, na QMS a gente não permite essa postura. Mas tem um auditor que acaba jogando mais gasolina e aquele processo fica cada vez mais tenso. Então, a gente sempre comenta isso com os auditores. Então, imagina esse processo. Numa reunião de fechamento, por exemplo, que é o final da auditoria, a gente faz uma reunião e a gente vai falar se a empresa vai ser certificada ou não. Às vezes, a empresa não vai ser certificada. E daí, eu preciso é, estar confiante é, para apontar aquelas não conformidades Justificar aquelas não conformidades e, caso ainda o cliente da auditoria não concorde, abrir o processo de apelação. Falar, ó, oh, o processo de apelação funciona assim, assim, assim. Nunca levar para o lado pessoal. Comigo aconteceu algumas vezes isso, mas uma situação que eu leio por bem, acho que eu até falei no curso isso. É, eu estava numa reunião de fechamento e daí, a auditoria começou naquele clima tenso que eu falei para você. Na reunião de abertura, que é quando começa a auditoria e na fechamento termina a auditoria, na reunião de abertura, o gerente lá da área já falou ó, oh, a gente investiu aqui mais de um milhão de reais para certificar a empresa. Eu falei, ah, muito bem, parabéns aí, né, realmente o investimento. Eram várias normas lá, né, era uma equipe grande de audição, eram três auditores, cinco dias de auditoria, então era uma auditoria já tensa por si só, né. É, então, daí estava todo mundo nervoso. eu falei, não, tudo bem e tal. Daí eu apontei algumas não conformidades, o time também. Na reunião de fechamento, é, o auditado lá, o gerente da área, esse mesmo comentou do valor, ele ficou muito nervoso. Então, ele falou que não concordava, que aquilo era um absurdo, levantou a voz, levantou da cadeira, apontou para gente, né? É, então o auditor precisa estar confiante. Então por isso que eu falo da confiança, para mim é uma das principais características. Ele precisa estar confiante o suficiente. Daí a gente vai numa outra característica que o auditor precisa ser tranquilo. Então num processo como esse, o cara enfiando dentro da sua cara, praticamente, né? É, você precisa estar tranquilo o suficiente, não levar para o lado pessoal, que ele não tem nada contra você, ele está no processo. Então, você tem que falar: oh, o processo é assim, assado, a gente deliberou aqui, as não conformidades realmente existem. Então, caso vocês não concordem, o processo de apelação é assim, assim, assado, é direto com a S, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, então, a, eu colocaria confiança, tranquilidade, o auditor precisa ser tenaz o suficiente ele precisa ser um autodidata também, é claro, vai fazer curso e tudo mais, mas ele tem que ter também a vontade de estudar, aprender por si só, ler a norma. É, as normas que eu audito, que nem a 37301, eu participei do comitê técnico da ISO, participo até hoje, então a gente está trabalhando com a norma faz três anos, ela lançou agora, em abril deste ano. Faz três anos que a gente está trabalhando com a norma. É, então, óbvio, eu conheço bastante a norma, mas eu estou constantemente lendo a norma. Por quê? Porque sempre vai ter aquela coisa para clarear a memória, você vai ver um processo diferente, então você precisa ser autodidata também. Então, assim, eu acho que essas é, são as características aqui de lembrança que eu coloco como principais aí do processo, para o nosso público ficar atento.
0: Legal, bacana. Eu... eu... É, comum aí dessa sua questão da, da preparação, né, do, do auditor ser preparado, do entrevistado ser preparado, tem uma característica que eu pontuo bastante, que é a questão de é, atenção, escutativa, saber ouvir o, o auditado, né, saber ouvir o entrevistado. E vai muito no que você falou, você tem que ter ali o, o feeling de você também é, é, interromper às vezes, no momento que precisar interromper, para não perder aquela situação, como você comentou inicial, e às vezes você Perde ali uma avaliação, por exemplo, de uma não conformidade aqui trazendo a ISO, porque você não foi assertivo ali, não interrompeu ou não fez uma colocação assertiva naquele momento. Mas é muito importante o entrevistador ele saber ouvir, ou seja, não falar até mais, até brinco, né? não fale mais do que o entrevistado, não fale mais do que o auditado, porque senão assim, é, passa até uma certa arrogância, né? Que a gente até ia, ia comentar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? De alguns é, defeitos ou, ou certas. É, digamos assim, dificuldades, ou que o entrevistado, o entrevistador, na verdade, o auditor, ele não pode cometer alguns erros durante a, a, uma auditoria, né? E a arrogância é muito focando nisso, né? E você até comenta isso bastante no curso né do, do auditor, ele não ser arrogante, né? não fazer é, pré-julgamentos, não criticar ali o processo, né? Então comenta um pouquinho sobre isso.
1: É, a, as normas ISO, por exemplo, elas é, não, não têm caráter de avaliar se algum processo é bom ou ruim, porque esse processo é muito subjetivo, né, o bom ou ruim. Então, é, os auditores, eles são é, proibidos de tecer comentários negativos sobre o processo, porque isso é subjetivo, né. É, o primeiro item de todas as normas ISO de sistema de gestão... É um item que chama Entendendo a organização e seu contexto Cada organização tem um contexto diferente Pode ser que para a QMS isso é bom Para a sua empresa isso é ruim Para outra empresa é mais ou menos Então é subjetivo né? Sempre vai ser subjetivo O que a gente tem que se atentar É justamente os requisitos normativos Do sistema de gestão né? é, Essa questão que você falou é, De arrogância Infelizmente, é uma coisa que existe muito no mercado e eu acredito o crescimento da QMS nos últimos anos, justamente por não sermos assim. Né? É, a QMS é a organização de certificação que tem o maior Net Promoter Score do mercado, né? satisfação do cliente. Então, é, isso por conta dos nossos auditores e a gente coíbe totalmente essa prática. A gente já identificou isso aqui. Não falo que em 11 anos de QMS no Brasil, a gente não identificou. Identificamos, coibimos e desligamos o auditor. Porque, para a gente, isso é tão grave como uma fraude. Né? É... Então, o auditor tem que se colocar, a gente até brinca lá no curso, né, Yuri? a gente fala que é audição desejosa. Né? Então, o, o auditor ele tem que ficar com a boca fechada, realmente, e ouvir o auditado e ouvir o auditado porque existe um perfil do auditor que a gente tenta coibir também, porque o auditor é um cara que tem muita experiência, visita muitas empresas, sabe de muitas histórias, então a gente tem a tendência de contar história, né, o auditor, mas a gente fala para os auditores, a gente tem que tentar coibir isso, porque a gente, o maior inimigo do auditor é o tempo, né, então, a gente tem que falar menos e ouvir mais. Então, é, num processo de auditoria, a gente sempre fala para os auditores, faça um senso crítico, uma autoavaliação no final da auditoria. Eu falei mais ou ouvi mais? Se você falou mais, sua auditoria é, realmente foi um fracasso. Se você ouviu mais, sua auditoria foi um sucesso. Então, é, o auditor, com a audição desejosa realmente ele vai ter um ele tem uma tendência de ter um sucesso maior no seu processo de auditoria.
0: Exatamente. É bem interessante. Eu eu como entrevistador forense eu sempre faço um senso crítico, né? Então, toda vez que eu saio de uma entrevista, seja naquele momento eu faço alguma anotação, alguma ponderação ou quando eu estou fazendo o um relatório, eu até penso, né? Poxa, essa pergunta aqui que eu fiz, talvez poderia ser uma pergunta um pouco mais assertiva um pouco mais direta ou eu errei na pergunta fiz uma pergunta de uma maneira equivocada que até causou dúvida no, no entrevistado né trazendo aí para você no auditado né às vezes você faz algum tipo de pergunta que eventualmente deixa o auditado até com mais dúvida né ele não sabe o que, é que você tá querendo né então é, é interessante isso dá um dá umas dicas aí para o pessoal que está nos assistindo agora ou vai nos assistir sobre assertividade em termos de perguntas né fala um pouquinho para gente
1: é, eu acho que você você tocou num ponto interessante e às vezes o que a gente vê é a questão da linguagem. Então, quando eu falo, voltando aquele exemplo, quando eu quando a gente vai lá na é, no Congresso Nacional, por exemplo, e vai falar com um político, a gente tem que falar de uma forma, né? Quando a gente vai falar com um CEO de uma empresa, a gente vai falar de outra. Quando a gente vai falar de um fundador, de uma empresa pequena, aquele cara que tá na batalha, tá pagando incêndio todo dia e tal, né? Tá correndo atrás para pagar a folha de pagamento e ter um lucrinho no final do mês, é uma outra forma que a gente vai falar. Quando a gente falar, com a entrevistar um chão de fábrica, um cara que tá lá na ponta, um cara que trabalha na produção e tudo mais, também a gente tem que utilizar uma linguagem diferente, né? Então, é... O auditor ele tem que sempre pensar nisso né Qual é o perfil da pessoa que eu estou entrevistando Eu acho que esse é o X da questão aqui Porque daí você vai mudar o tipo de pergunta Você vai mudar talvez o seu vocabulário O vocabulário tem que ser diferente Um cara de chão de fábrica A, a gente, a, na norma 37301, 37001 é, Uma das auditorias que a gente faz em chão de fábrica é perguntar se o cara conhece o canal de denúncia, se o cara conhece a política de compliance, se ele conhece o código de conduta. Então, tem várias formas de perguntar isso, né? Se você perguntar, não, você, você conhece aí o, o hotline da empresa? Pô, o cara não vai saber nada, né? Então, você fala, fala ó, se aconteceu algum problema aí, se tiver alguma fraude, alguma coisa, tem algum telefone que você liga, tem alguma pessoa que você chama... Então, ah, não, tem aquilo lá, o cara falou, tá no meu crachá e tudo mais. Então tem essas formas, né? Política, né? Não se fala, oh, por favor, você pode falar a política de compliance da empresa, você pode me citar os principais pontos do código de conduta, ele não vai responder, né? É, eu já auditei, por exemplo, assim, aprendendo, a gente erra muito também, né? É, entrevistando o chão de fábrica, que eu fui entrevistar uma pessoa da produção, a pessoa travou, não respondeu para mim. Daí passou um tempinho, eu perguntei de novo, ele virou as costas e foi embora. Então, quer dizer, é... fiz errado, né? Às vezes você tem que quebrar o gelo, né você chega lá, fala do Corinthians, fala do jogo de ontem, pô, o que aconteceu e tudo mais. Então, também faz parte, também é uma técnica, né? Então, você quebra o gelo, oh, então, não sei se você está sabendo aqui, é, a gente tá fazendo um auditando aí, o pessoal tá querendo uma certificação de compliance e tudo mais. Um dia eu tava auditando esse negócio de canal de denúncia, muito engraçado, isso que acontece é, Esse negócio de canal de denúncia, e daí não, e daí essa questão, né, a gente tem que tá Não, você tem um canal de denúncia? Não, um canal de denúncia eu não conheço, como assim, denúncias e tal? Daí o outro, um outro cara, né, tava ouvindo, e respondeu, ô, oh, diz que é regão. <risos>
0: Ah, então, quer dizer, é,
1: eles têm a sua, a suas, as suas próprias, é, as suas pro, próprias gírias, né? Sua, o próprio...
0: seu próprio linguajar, né? O canal de denúncia já virou um, um jargão lá, o né? Discarregão, né? Normal, aí, né? Quer dizer, eu
1: marquei, na próxima vez eu vou perguntar do Discarregão, oh, tem um tal do Disque aí, você já ouviu falar? Então, assim, quer dizer, ele sabe, ele até apelidou, virou até piada, virou meme. Virou até piada, mas é, ele sabe, ele conhece. Então, quer dizer, a empresa conseguiu divulgar muito bem isso aí, né? Sim. É, mas o problema é que quem liga é o arregão, segundo eles. Então, é exatamente. Então, então, você tem que falar nomenclatura também, o linguajar, o vocabulário, prestar atenção. A mesma coisa com a alta direção, só fazendo um parênteses aqui. Se você chegar lá e falar o oh, 4.1 da norma, entendendo a organização e seu contexto, é... Ah, é do diligence, controles de parceiros de negócio, contro... isso daí é um papo que é broxante para a alta direção. Né? Então, o que você tem que falar, o que, que a alta direção pensa? Dinheiro, lucro, resultado. Então você tem que, a, a, a sua entrevista... Tem que ser focada nisso. Então, você quer saber o contexto da organização, mas você vai perguntar para ele de uma forma é, que ele entenda. Né? Não, então, eu queria saber aí como a organização faz para aumentar suas margens, quais são os mercados que a empresa atua ou pretende atuar, como que funciona isso. Então, esse cara vai falar animado para você. Mas se você vir com um papinho de 4.1, 4.2, 8.1, 8.2, é muito chato. Né? então eu acho que a dica que eu dou também o pessoal é ficar atento a quem está entrevistando
0: Exatamente Nefe, a gente já estaria até finalizando aqui o nosso bate-papo, mas tem, um, tem uma pergunta que eu, que eu queria fazer para você que eu acho bem interessante e é algo que a gente utiliza, eu, eu utilizo fazendo minhas entrevistas de cunho investigativo, né? que é um ponto que tem até no, no treinamento da QMS que é a questão de julgamento profissional né? existe essa questão do julgamento profissional que é basicamente é, a análise né, profissional do auditor né, e a análise profissional do entrevistador, no meu caso. Então, toda vez que eu faço uma entrevista, a gente faz uma análise de credibilidade, como eu costumo dizer, credibilidade do discurso, a, a paralinguística, análise verbal, não verbal. Então, a gente faz toda uma análise justamente para embasar a, o nosso relatório, embasar ali a nossa tomada de decisão, e até poder falar para a autodireção, depois para na conclusão de uma investigação, seja nas constatações ou até sugerindo alguma recomendação, da gente falar de uma forma mais assertiva o que que foi constatado de fato. né Então, essa questão do julgamento profissional, eu trouxe até um pouco para o meu lado, né porque eu utilizo isso né nas minhas investigações. né É o meu feeling como investigador, a minha experiência, é o meu julgamento profissional que eu faço ali, aquela situação, é claro, com todo cuidado, com toda cautela e com todo respeito à pessoa que está ali do outro lado, porque na maioria das vezes é um investigado, é uma pessoa que está ali colocada como alvo de uma situação, mas na auditoria também existe isso, né? existe essa questão do julgamento profissional, então eu queria a tua, a tua visão final aqui sobre essa questão do julgamento, que eu acho muito importante. É um tema muito
1: importante, né, é... a norma, qualquer norma ISO, a 37301 é diferente, ela tenta ser o mais objetiva possível. Então, a... ela nunca vai falar o como fazer, ela sempre fala o que deve ser feito. Então, a organização faz da forma que ela acha melhor, né? Mas, nessa questão de ser objetiva, obviamente, ficam as lacunas de subjetividade. Nessas lacunas de subjetividade, aí entra o julgamento profissional do auditor, tá? E eu vou dar um exemplo para exemplificar aqui para o nosso público. É, uma vez auditando uma outra norma, a empresa, tá, a gente estava falando é, de controle de acesso às informações. Muito aí essa questão de LGPD hoje e tudo mais, né? Controle de acesso. Daí o auditado falou: não, mas a norma é, não fala, esse, é isso, a norma não fala o como fazer. Eu faço é, da forma que eu acho melhor, né? Se eu quiser controlar o acesso aqui com uma, uma porta fechada, mas sem passar a chave, é um controle de acesso, tem uma porta, o cara precisa abrir uma porta. Eu falei, não, concordo, esse é o seu processo? Se esse é o seu processo, agora eu como auditor especialista no assunto, eu vou julgar se você simplesmente fechando a porta e não passando a chave garante aí o controle de acesso a este local daí eu já falei de antemão na minha visão não garante porque qualquer pessoa pode vir aqui e abrir a porta daí o cara continua a argumentação né não mas se tivesse com a chave o cara também poderia fazer uma cópia tudo bem mas você já teria uma primeira barreira né? Então, quer dizer é, O julgamento profissional Entra nessas lacunas de subjetividade Quando entra na lacuna de subjetividade O auditor precisa tomar decisão E aí a gente já cai naquela outra característica da confiança Ele precisa estar confiante o suficiente Que aquele julgamento profissional é correto O auditor pode errar, claro A gente sempre pode errar por isso que tem os processos aqui posteriores à auditoria, que é a análise técnica, com um gerente técnico, um decisor e tudo mais. Mas é, o julgamento profissional é muito importante para essa tomada de decisão do como fazer. A organização faz do jeito que ela acha melhor. Eu, auditor, vou avaliar se aquilo, a própria norma fala sobre isso, se aquilo é razoável e proporcional ao contexto da organização. Então, essa questão de avaliação, de razoabilidade e proporcionalidade sempre vai cair.
0: Exatamente, exatamente. Ca... Caiu ou estão me ouvindo? Caí e voltei daí? aqui,
1: Tá tudo certo, voltei.
0: Isso, mas você estava finalizando já, né? Você... É, Eu... isso Ótimo. mesmo.
1: Então, sempre vai cair tá. na mão do auditor essa questão de objetividade é, dentro desse processo. O auditor precisa tomar a decisão do julgamento profissional.
0: Exatamente. Pô, muito legal esse bate-papo. O Mil ficava aqui mais meia hora, uma hora aqui, tranquilo. Passou muito, rápido. Muito bom. Passou rápido mesmo, bem rápido. Quem sabe a gente faz uma parte 2 aí, né com o um pessoal, com o nosso público aí. Neife, obrigado pela tua participação, cara. Então, fica à vontade para se despedir do pessoal e fazer aí a a, as suas considerações finais, valeu mesmo gostei bastante, agradeço
1: E eu que agradeço, acompanho seu perfil aí, acho que é um tema bem interessante aí que você posta também é é, é uma peculiaridade, né? é muito curioso, então o pessoal tem que ficar atento também a, a esse conteúdo agradeço imensamente o, o convite, faço essas sessões aí com o maior prazer e convido a todo mundo que está assistindo a gente aí é, a seguir a QMS em todas as redes sociais Me seguir também aqui Na minha rede social Eu posto bastante conteúdo Principalmente voltado é, para ESG e Compliance é, E a QMS Arroba QMS Brasil em todas as redes sociais Como eu falei 90% do nosso conteúdo é gratuito Então a gente tem conteúdo gratuito De muita qualidade Realmente Então vocês podem entrar, por exemplo, lá no nosso canal do YouTube Vários conteúdos gratuitos sobre as normas 37.001, 37.301 e outras normas aí do sistema de gestão. Se você consumir tudo que tem lá, realmente você vai aprender bastante coisa já. E fica aberto aí a qualquer dúvida, cara, caso vocês queiram mandar aí no direct. Obrigado, Yuri. Até mais. Tchau, tchau.
0: Legal. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.